0: 零五三拳击运动的登普西时代，重量级新拳王杰克登普西。二十世纪二十年代之前，佛罗里达州以柑橘类水果和松节油出名，其他就没有什么值得称道的地方了。少数有钱人去那里过冬，但除此之外，几乎没有人认为该州算得上度假胜地。恰在此时，美国民众发现佛罗里达州的气候很好，海滩也很令人愉快。突然之间，这里变得热门起来。一九二五年，佛罗里达州废除了所得税和遗产税，又为它添了几分吸引力。大量外地人蜂拥而至，房地产开始了一轮紧张而愈加失去理性的繁荣。繁荣之前，迈阿密一块价值八百美元的土地，在眼下可卖十五万美元。由于疯狂的买家想靠一路转手挣大钱，地产物业有时候一块地一天里要经手两三次。部分迫不及待的买家，甚至连还浸在水底的土地都买了，认为他们很快就会在填海奇迹下变成价值连城的海滨地区。迈阿密先驱报刊登的房产广告多得让人咋舌，周末特刊能厚达504页。洋基队老板雅各布·鲁珀特就是一个受佛罗里达州吸引的人。鲁珀特在坦帕湾购入了四五千公顷土地，打算兴建一个度假社区。低调的命名为鲁珀特海滩，其规模可媲美科勒尔盖布尔斯和棕榈滩。作为投资进程的一环，在1925年，他把春训安排到了圣彼得斯堡，这是佛罗里达州濒临墨西哥湾的一座城市。一开始，场地条件甚为简陋。有一回练习赛事，要等赛场管理员把一头鳄鱼赶回右场边界的沼泽地里，被比鲁斯才占到自己的赛场位置。鲁珀特设计了一条朗朗上口的标语，在这里，每一次呼吸都带来更多的健康，生活的每一刻都充满愉悦。他还许诺这是在墨西哥沿岸最棒的投资机会。1926年春天，鲁珀特海滩正在宣传五千美元起可购买宅基地，机不可失。却不料天灾袭来，在1926年9月18日和19日。二十年来最大的一场飓风登陆佛罗里达州，让迈阿密海滩甚至更内陆的许多地方一片狼藉。飓风致使415人丧生，一万0 0人无家可归。佛罗里达州的楼市当即触底，哪怕没遭风暴的地方也遭了殃。印第安纳州商人卡尔菲舍尔基本上是在地产的热潮时期接手的，他的身家从五亿美元跌到了不足五万美元。鲁珀特也损失惨重。同时代的一位观察家说：“暴风过去，鲁珀特一无所有，只剩下四千公顷鳄鱼和海鸥栖息的土地。鲁珀特海滩再也没能修起来。”这场飓风带来的后果是： 1 9 2 7年，鲁珀特带着谨慎的投资意识，以及对一种全新美式体育无与伦比的盈利能力的高度重视，开始进军拳击界。拳击在20世纪20年代有了突飞猛进的发展，尽管人们已经在擂台的绳圈里互相殴打200多年了，到20年代，职业拳击赛得到了之前不曾有过的三样东西：尊重、大众吸引力和杰克·登普西。三者结合到一起，拳击就成了一项利润丰厚的消遣项目。正是这一点激起了鲁珀特一类人对他的兴趣。现代拳击的崛起时间众说纷纭，但从杰斯·威拉德入手应该是合理的。威拉德是个大块头的堪萨斯州农家子弟，要不是一个宣传拳击的人发现他能像扔泡沫垫子一样轻松地扔出227千克重的沙包，进而鼓励他走上拳击之路，他本来会一辈子面朝黄土背朝天地干农活。这件改变他命运的事情发生在1910年前后。威拉德身高 1.98 米，体重102公斤，简直是专为拳击而生的体格。事实证明，他是个强力重拳手。他在跟颇有前途的年轻拳手乔扬比赛的第五回合中，狠狠地击中了那个可怜的年轻人，竟然把乔扬的一块颌谷打进了脑袋，使他送了命。威拉德一路打败多名对手。最终在哈瓦那场26轮的比赛里击倒了伟大的黑人拳手杰克·约翰逊，夺下了世界重量级冠军。威拉德的胜利为拳击带来了一个里程碑：白人当上了重量级冠军，而这是成为受欢迎的主流运动的必要前提。在此之前，拳击几乎是美国唯一黑人能跟白人在同等条件下一较高下的运动，甚至可以说是唯一的运动。以现代的视角来看。这很讽刺，但二十世纪二十年代之前，人们认为拳击不健康、粗鄙的，叫人无法忍受。原因正是它不分种族。而那时要把它变成一种受人敬重的娱乐项目，重要的一部分工作就是要让它跟其他所有主流运动一样，以白人为主。之后整整一代人里，黑人拳手都完全没有机会去争夺重量级冠军，因为只有白人拳手比赛。一时间，威拉德竟无人能敌。在这样的状况下，他遇到了杰克·登普西。他们的对阵于1919年7月在俄亥俄州托莱多进行，引起了极大的关注。登普西是来自西部的一个热门年轻拳手，威拉德则在擂台上真正打死过人。他们两人相抗，其诱惑力公众无法抵挡。之所以选择托莱多，不是因为它是流行的拳击圣地，只是因为拳击在当地合法。在1919年，这样的地方并不多。大多数地方，最明显的就是纽约州，不是彻底禁止拳击，就是设有种种荒唐的限制规则。在允许开展职业拳击赛的地方，必须把它介绍成对练表演或者拳击示范讲座。有时还把参赛者称为教授，因为比赛只是为了表演，参赛者不得击倒对手，裁判或评委不得宣布哪一方获胜。于是，职业拳击赛始终是一项小众运动，比赛也只能在不起眼的地方举办。托莱多没有足以容纳九万名观众的体育馆，只得临时修一座，且只用一次用完就拆，为阻挡不买票硬闯的观众。比赛发起人特克斯里卡德只修理一道门以供进出，一旦发生火灾，后果将不堪设想。但他们好歹想到了在比赛过程中禁止吸烟这一招。威拉德信心百倍地开始比赛。对重量级拳手而言，登普西太瘦了，他修长而结实，而非肌肉发达。威拉德比登普西重二十七公斤，高整整一个头。这会是我打过的最轻松的比赛，他向记者保证，又带着一丝即便当时也令人反感的盲目自傲语气补充说：“我今天的状态，比我替白种人重新夺回冠军时更好。”最能表现他自信的一点是，他提出了万一打死挑战者自己免责的要求。事实证明，威拉德判断失误了。登普西或许太过瘦弱，但却是钢铁之躯。有人说打中他就跟打中一棵树一样，登普西的攻击异常凶猛，就像脱了缰的斗牛犬一般，在对手面前蹦来蹦去，出拳又狠又密，毫不留情。此前，他连胜12场比赛， 9场比赛都以第一轮就击倒对手结束，有一场比赛甚至只用了短短14秒就把对手击倒了，他的凶狠程度令人难以置信。如今。他要来证明自己的实力了。登普西从自己的角落里冲了出去，重重地打在威拉德的下巴上，一拳就让他的骨头断了13处。紧接着又是一记勾拳，打掉了威拉德六颗牙齿，牙齿飞散到了擂台的各个角落。第一个回合中，登普西七次击倒威拉德，接着又狠揍了他两个回合，打断了威拉德的颧骨和至少两根肋骨。威拉德头晕眼花，无力再战。到第四轮时，他再也站不起来了。在威拉德的余生中，他始终认为在那场比赛里，登普西的拳击手套上抹了混凝土。其实，这恐怕只是他的臆想。登普西与威拉德的冠军之争，让鲁珀特荷包里多了两万七千五百美元。两年内，他会靠拳击赛挣到近一百万美元。全世界人都将成为他的观众。拳击比赛彻底变了容颜。小说家达蒙·鲁尼恩戏称登普西为“马纳萨斯巨锤”，但这个名字只说对了一部分。登普西并不算巨锤，他的打击准确的惊人，并且接连不断。马纳萨斯是科罗拉多州南部、靠近新墨西哥州的一个小型农业社区，是登普西在人生最初十年居住的地方。自那之后，他在全美各地都待过，科罗拉多州。犹他州和西弗吉尼亚州的一些小镇以及丹佛，因为他的父亲是个酒鬼，游手好闲，总是懒散的频繁换工作。1895年6月，登普西出生在一个少见的混血家庭：一部分印第安切罗基族，一部分犹太裔，一部分苏格兰爱尔兰裔。本名叫威廉·哈里森·登普西，家人叫他哈里。登普西在13个孩子里排行第九，他们家很穷，但家人关系亲密。到1927年夏天，家人将成为他沉重的负担。青年时代，他到酒吧里随意挑衅酒客，跟他对打，靠赚取其他顾客压下的赌金为生，这让他变得非常强悍。从这里开始，他离打拳谋生就只有短短一步了。1914年，他以黑小子为混名开始职业拳击生涯，一路走来，他挑了个妻子。是酒吧里的钢琴手，叫马克·辛凯茨，他比邓普西大十五岁，兼职卖身，不足为奇。这段婚姻没能维持多久，几个月以后他们就分开了。1 9 2 4年，凯茨悲惨地死于墨西哥华雷斯一家妓院的大火里。